0: Hej, hej, pora na kolejne ciekawostki. Wiem, że je lubicie, więc nie przedłużając zbytnio od razu przeskakujemy do materiału. Szczególnie ostatnia ciekawostka jest fajna. Ciekawostka numer jeden. Pod względem językowym zarówno słowo Jedi, jak i Padawan mają swoje korzenie na Ziemi. Jedi to skrót od japońskiego słowa, nie wiem czy dobrze to powiem, Jidaigeki, gatunku filmowego w Japonii, który z grubsza odnosi się do dramatów z epoki. Najczęściej Jidaigeki to filmy samurajskie, które przedstawiają walki na miecze i wojowników, takie jak filmy legendarnego filmowca Akiry Kurosawy. Dzieła Kurosawy wywarły ogromny wpływ na Georgia Lucasa i pomogły mu stworzyć Gwiezdne Wojny, zatem ten swoisty hołd dla gatunku nie dziwi. Słowo Padawan z kolei pochodzi z drugiej strony świata. Z sanskrytu słowo to oznacza zwyczajnie ucznia i to zostało przyjęte jako określenie ucznia Jedi, który szkolił się pod okiem jednego konkretnego mistrza. Pomijam już fakt, że jedna z pierwszych wersji scenariusza do oryginalnych Gwiezdnych Wojen z 1973 roku, kiedy to tytuł historii brzmiał Journal of the Wills, używała słowa właśnie Padawan, tylko inaczej pisanego. Ciekawostka numer dwa. Ponownie pora zmierzyć się z upływem czasów Star Wars. Wielu widzów twierdzi, że Luke zbyt szybko poznał tajniki bycia Jedi. Kilka chwil u Jody i już był wyszkolony. To stało się w przypadku Rey, której no, niestety nic nie broni. Ona zwyczajnie bardzo szybko wyszkoliła się, że tak powiem, w mocy. Ale w przypadku Luke'a było inaczej. Za początek szkolenia Luka uznaje się no, spotkanie z Kenobim w epizodzie czwartym. Ben Kenobi szybko ginie jednak i Luke pozostaje bez mistrza. Jednakże chłopak trenował przez trzy lata, zanim został padawany mistrza Jody. Wielu fanów nie bierze pod uwagę trzech lat między Nową Nadzieją a Imperium Kontratakuje, podczas których Luke ćwiczył i testował swój związek z mocą i trenował codziennie. W komiksach Marvela z Legend Luke odkrył szereg holokronów, które zawierały informacje o zakonie Jedi i to wszystko działo się między epizodem czwartym i piątym. I te holokrony były w posiadaniu chata o imieniu Grakus. Luke nie tylko trenował fizycznie, aby zostać Jedi, poznał także historię i filozofię zakonu. Ten trening zresztą wyjaśnia sporą sprawność Luka nad Dagob'a. Wiecie, to bieganie z jodą na plecach, salta, no całkiem sprawnie mu to wtedy szło. Ciekawostka numer 3. W jednej z wczesnych wersji Gwiezdnych Wojen Luke Skywalker miał przejść na ciemną stronę, aby pokonać swojego ojca, Dartha Vadera. Ta scena została napisana w taki sposób, że Luke pokonałby Dartha Vadera po tym, jak Vader zagroził księżniczce Lei. Spotkałem się z tą historią przygotowując ten filmik, ale nie mogę jej potwierdzić w innych źródłach. Biorąc pod uwagę w zasadzie, że wiele było wersji scenariusza, i to, że potem powstała historia w komiksie opowiadająca podobną historię, mam tutaj na myśli Dark Empire, gdzie Luke przeszedł na ciemną stronę, aby pokonać Palpatina, to jestem w sumie skłonny uwierzyć, że być może na pewnym etapie tworzenia scenariusza Lucas brał takie rozwiązanie pod uwagę, że Luke przechodzi na ciemną stronę mocy, żeby pokonać Wejdera, i być może gdzieś tam w tej walce zabija Obi-Wana. Ciekawostka numer 4. Pewnie wiecie, że Spielberg był bliskim przyjacielem Lukasa. Panowie często współpracowali, a nawet no, w wyniku zakładu Spielberg dostaje część zysków z Gwiezdnych Wojen, a Lukas część zysków z filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Po premierze Nowej Nadziei Lukas wiedział, że nie da rady wyreżyserować kolejnych filmów z serii. Prowadzenie firmy, bycie producentem i inne role, które na siebie wziął, sprawiały, że nie miał czasu i zwyczajniej siły reżyserować filmów. Imperium Kontratakuje wyreżyserował nauczyciel Lucasa, Irwin Kershner, a reżyserię Powrotu Jedi George chciał powierzyć właśnie swojemu przyjacielowi, Spielbergowi. Jednak ze względu na spór z amerykańską gildią reżyserów, Steven Spielberg ostatecznie nie został dopuszczony do reżyserowania tego filmu. Zamiast tego w 1983 roku rolę reżysera powierzono Richardowi Markwandowi, jak wiemy, z tymi wszystkimi związkami zawodowymi, Lukas miał zawsze na bakier i nie chciał się nigdy podporządkowywać tym gildiom czy związkom zawodowym. Z pewnego buntu przecież powstały gwiazdne Wojny wręcz. Ciekawostka numer 5. Kojarzycie śniegowego potwora z Imperium Kontratakuje? To teraz nie jedna, a dwie ciekawostki z nim związane. Po pierwsze, jak dowiadujemy się z legend, ten, który zaatakował Lukas Skywalkera, to nie był ten sam, któremu Luk odciął ramię. Zaatakował go samiec, a w jaskini, kiedy Luk się obudził, była samica, która pożywiała się resztkami tauna. Town o tym, jak Luk uciekł, baza na Hoss musiała odeprzeć skoordynowany atak tych stworzeń, które no, co do zasady były samotnikami, ale potrafiły się zbierać w większe grupy na polowania. Tam wręcz w tej opowieści było wskazane, że być może luk. Zranił jakiegoś przywódcę Łampów, i że to jest taka generalnie nie takie tylko potwory, tylko taka wyższa cywilizacja. Poza tym, wiele lat później, mistrz Jedi, Luke Skywalker i Kalista Ming wrócili na Hoth i tam spotkali jednoręką Łampę, która poznała Luka i chciała zemsty. Zresztą, może powinienem zrobić osobny odcinek o Łampach, bo to fascynujące stworzenia. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że te ciekawostki Wam się spodobały i z niecierpliwością będziecie wyczekiwać kolejnych. Zostawcie koniecznie subika na kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Papa. Pa.